0: La balade du dimanche, Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour, 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 on va en Provence ce matin à Vanessa du côté de la Côte-Bleue et on viendra juste après vous déguster quelques oursins, puisqu'on ah est bah en oui. pleine saison, mmh. hein, Olivier, vous nous avez apporté ça. On prendre un bol d'iode. Un bol d'iode, ah bah oui, ça, avec les oursins, vous m'étonnez, on va d'abord prendre un bol d'iode du côté de la Côte-Bleue. Enfin, voilà pour les oursinades voilà, justement. Voilà. C'est vrai qu'on connaît les, les, les calanques de, de Cassis mm -hmm. en général, hein, qui sont à la suite de Marseille, mais figurez-vous qu'il y a aussi des calanques au nord-ouest sur la route de Marseille et du parc naturel régional de Camargue. Parce qu'il y a d'impressionnant, cette côte, c'est de la faire en petit train. Enfin, en train, c'est le TER de oui. la côte bleue et qui dessert tous les petits villages de Marseille à Miramas sur 60 km. C'est l'une des lignes ferroviaires les plus impressionnantes, les plus spectaculaires. Pourquoi Parce qu'elle file sur 32 km mm -hmm. à peu près à travers les calanques. Génial. Donc le train est... Accroché à flanc de falaise, au flanc de la chaîne de l'Estac exactement. Donc vous imaginez quand même ce panorama euh, sur la Méditerranée. C'est vraiment un paradis bleu dans un coin de Provence qui est quand même méconnu et ouais. qui vaut le détour. Alors ça vaut le détour et une fois qu'on a sillonné cette, cette côte en petit train, on va s'arrêter où en fait C'est quoi la bonne escale À Martigues, euh, sur l'étang de mer, pour pousser les portes du musée Ziem. Alors oui. qui est Ziem Félix XVIe c'était un, un peintre. Alors un peintre bourguignon, pas provençal du tout, du XIXe siècle. Malheureusement, qui est pas très reconnu de nos jours. Il est passé un peu aux oubliettes. Mm -hmm. Et pourtant, il était très important de son vivant. Euh, en 1927, ses tableaux a explosé le plafond des ventes. Euh, il a été nommé peintre de la marine ouais. en 1900. Euh, il a fait une très grosse donation en 1905 au Petit Palais. Euh, il a fait deux ateliers à Paris. Alors vous allez vous dire, mais que faisait Xezième finalement à à Martigues, réponse de Lucienne Delfouria, qui est la conservatrice du musée. Parce que qu'il euh, a découvert très jeune la, la, la Méditerranée, en particulier à Martigues, et qu'il euh, est, il est revenu beaucoup plus tard, euh, il a installé un atelier euh, en 1860 parce que c'était un peintre qui était fou amoureux de Venise et qu'il a retrouvé à Martigues, que vous savez, on surnomme la Venise provençale, une omniprésence de l'eau, qu'il qu lui a fait choisir Martigues pour y installer un de ses ateliers. Alors, donc C'est à ce moment-là que beaucoup de peintres vont s'intéresser à cette fameuse Venise provençale, ouais. qui vont d'ailleurs surnommer très vite la, la Venise Ziem. Donc il y a quand même Renoir, ouais. Picabia qui va même inviter les fils Pissarro, euh, Derain, Vlaminck, donc aussi bien des impressionnistes que des surréalistes. Alors Ziem, lui, il était plutôt considéré comme un orientaliste. Mmh. Pour la petite anecdote, pour peindre Constantinople, il avait reproduit dans son jardin deux petites mosquées. Voilà. Mm -hmm. euh, donc il s'installait de l'autre côté donc du chemin, il avait la lumière qu'il lui fallait et les silhouettes donc de, de Sainte-Sophie. Euh, mais évidemment, vous allez me dire, est-ce qu'il a peint aussi sur la Côte-Bleue et des paysages de la Côte-Bleue Oui, avec un tableau qui s'appelle Martigues euh, les Tartanes. Est-ce que vous savez ce que c'est Pas du tout. Bah, les Tartanes, ce sont ces bateaux qui euh, partaient pêcher jusqu'en Atlantique et qui défilaient justement le long du canal, de ah, oui. ses yeux. Voilà, vous pouvez en contempler justement au, au musée. Alors on va s'arrêter sur la Côte-Bleue, où est-ce qu'on va dormir à la Villa Arena, à le rouet dans une magnifique propriété du XVIIe siècle. Carril-le-Rouet, qui était le lieu de villégiature de Nina Simone et de Fernandelle. Et surtout, c'est le spot des. Joursins. Et voilà. Et voilà. Et voilà. voilà. Voilà une belle transition, Olivier. On va manger des oursins alors Oui. Vous aimez ça C'est pas mon truc préféré, mais j'aime bien. Ça donne pas quand même un souvent. sacré coup de fouet ouais, euh, C'est un peu écœurant, je trouve. Voilà.
1: Alors, enfin. on n'en mange pas comme des huîtres, une douzaine, non, voilà, parce ça. que c'est vrai que ça sature le palais à un moment. Tellement c'est riche et tellement c'est puissant, puissant hein. ouais. en iode. Hein, alors, le, le, les oursins, en France, en tout cas, il y a une période de pêche. On est en étant plein dedans, dans cette période d'autorisation d'ouverture de la pêche qui va durer à peu près... Ah. Jusqu'au mois d'avril, mm -hmm. euh, dans le monde on en trouve près de 900 variétés, quelques-unes chez nous, elles sont toutes comestibles. Vous pouvez aller euh, pêcher évidemment les oursins si vous le souhaitez, c'est pas très difficile, il faut juste ouais. se munir d'un gant. gant hein, vaut mieux, et, oui. et en ce moment avoir un peu de courage pour entrer dans l'eau qui est, est un fraîche. petit peu frisquette. <rire> Le rêve absolu du pêcheur d'oursin, c'est de les manger les pieds dans ah bah l'eau. Oui. moment où vous les sortez de la mer, vous êtes muni d'une paire de ciseaux. Crac, 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 crac. crac, crac. Ouais, vous faites sûr. le Plaisir instantané, ouais. Et on mange à l'intérieur cette partie orangée, euh, qui est le corail de l'oursin, ce qu'on appelle également la langue. Il mm -hmm. euh, y en a cinq euh, par, euh, par oursin. La plus claire, ça veut dire que c'est un oursin femelle, et les plus foncés, ce sont des, des oursins mâles. Ah oui. Si on n'a pas l'occasion d'aller les pêcher soi-même, on peut les trouver chez les poissonniers, mais c'est pas facile, il n'y a quand même pas beaucoup de non, poissonniers qui beaucoup. proposent des oursins. Acheter les frais, euh, il faut qu'ils soient euh, brillants, encore un peu humides, avec des pointes bien dressées. Ça coûte un petit peu d'argent, il faut compter entre 6 et 7 euros l'oursin, oui. mais on n'en mange plus rare, encore, quoi. on n'en mange oui. pas beaucoup. Euh, tout simplement comme ça, sorti de la coquille avec un petit morceau de pain, Petite goutte de citron, ça peut fonctionner. On peut en acheter en boîte, hein. on trouve des langues ah ouais. sein, ah bon euh, en boîte. Et c'est bon ouais. C'est pas mal, ça mais alors là, c'est plutôt pour faire de la cuisine, pour les préparer avec avec quelques idées recettes que je vais vous donner ah. tout de suite. Ah. Euh, ah. Allez, le grand traditionnel, c'est les pâtes aux oursins, évidemment. Euh, des pâtes, de l'huile d'olive, des petites langues d'oursin, un petit peu d'échalote, mmh. euh, pourquoi pas, un petit point d'ail, ça, 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 <rire> ça sent le sud. Les omelettes aussi. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est une, une sauce à base d'oursin que j'utilise pour plein de choses, alors qu'on peut utiliser avec des poissons blancs, qu'on peut utiliser même avec de la volaille ou avec des viandes ah, blanches, ouais, ça, ça marche ça, très bien, dedans, ça, parce que c'est une chose qui est un peu iodée, pas trop, on a la délicatesse ouais. de l'oursin, mais on n'a pas un côté qui est, euh, qui est trop envahissant. Alors pour la faire, c'est très simple, il vous faut deux oursins, ouais. donc une dizaine de, de, de langues d'oursins, vous allez prendre une échalote que vous allez faire suer dans un petit peu de matière grasse, de l'huile d'olive. On va rajouter 15 centilitres de vin blanc, mm -hmm. on va laisser réduire à peu près euh, euh, d'un tiers. On va rajouter de la crème fraîche, 15 centilitres, 15-20 centilitres. on laisse encore un tout petit peu réduire. On ne la fait pas bouillir, on ne fait jamais bouillir la crème. Voilà, tout, tout, on réduit tout doucement, sel, poivre, pas trop de sel parce que l'oursin est quand même salé. On met les langues d'oursin dedans et ouf, un coup de mixeur. On mixe tout ça et ça donne une sauce qui va avoir une magnifique couleur orangée ourti pour ça et qu'on réchauffe ensuite et qu'on met voilà simplement sur un blanc de volaille sur un poisson blanc ah, sur... je vais voilà ça. Bon, alors là on a notre euh, un petit coup de fouet et... euh, ou alors tout simplement dans des pâtes aussi ou dans ça des pâtes aussi comme vous nous l'avez expliqué tout exactement. à l'heure
0: merci beaucoup Olivier merci beaucoup Vanessa bon dimanche bon dimanche